0: 欢迎大家再次回来到你的生涯导航，不是李根基的节目现场。那今天呢，我们要进行的是粉丝跟学生的问节的哎，问塔的环节。什么叫问节？实在好，会做这一集的原因啊，是因为在前年的时候，我到了某个妇女中心去担任他们生涯规划的老师，然后这其中呢，有一位同学哦，相当年轻，才十六岁，但是呢，他就没有继续升学了。他也来参加这个生涯规划的课程，然后现在他，我记得没诶、欸，加，大概二十出嘛，对，那时候十六十七岁，现在二十岁。他前两天哦、喔，私讯我，他问我说：“老师，我可以跟你讨论一下关于婚姻的事情吗？”我说：“好啊，你讲啊。”他说：“我有这个男朋友，我交往了大概三年半，快四年，就跟你认识的时候交往的，到现在。然后我们现在论及婚嫁了。”他是一个好好先生，但我我就觉得自己不能嫁给他，然后一直以来我一直都觉得是自己不想，后来才发现哦、喔，其实是我自己不敢嫁给他。我就问他了，为什么不敢呢？他说我也说不上来，但我就觉得跟他结婚之后肯定会有很多问题，但是周遭每一个人给他的评价都很高。好，我再解释一下他们的背景哦、喔。嗯，他们住在海县的一个乡镇，所以他并不是属于这个都会的地区，因此在这边的年轻人的收入大概坐落在像我这个年纪，大概只有三万五左右平均下来，所以其实一个比较淳朴的地段吧。而他们也自成了一个怎么讲经济体嘛，就比较不会有机会到其他城镇去互动，就是吃喝拉撒都要同个地区去解决它嘛。简单的说，就是比较乡下一点了哦、喔。然后他跟我讲说，我现在觉得好犹豫哦、喔，因为家里的每个亲戚，还有他们家的每一个亲戚都说他是很好的人，生活跟工作也都稳定，而且脾气也很好，对父母也很孝顺。我知道很多人都说这样听起来就是很好老公哦、喔，但是你要先知道一件事哦、喔，他一开始跟我陈述讲他是个好好先生的时候，就我多年来的经验，第一个直觉就是这个男的肯定有问题啊。我不是想要诋毁任何一个人哦，任何一个人只要你到了要承担家庭的年纪，如果你还是一位好好的先生，就代表着这个评价有很大的问题。我们现在解释一下，不急，一步一步来啊、哦。这一集是送给他的嘛？那他现在应该也没有在节目现场啊，因为他也很少使用这些平台。待会做完了之后，我会直接邮寄给他。好这个字哦，有很多种不同的意思。在原本说文解字在造字的时候啊，有一种说法是说新生命的到来，一个女孩抱着一个小朋友嘛，女子为好嘛。那也有一说是说女女生子男生一男一女生活在一起，也就是好。所以这个一开始讲的就是所谓的生命的喜悦跟生命的延续这个词哦，好。那后来衍生出来呢，会变成这个原本就是美好的意思。后来会变成这个喜恶之别，比如说我好色啊，就对这东西有喜欢嘛，又或者是程度上的加强。老师你帅，你好帅，懂吧？那在这些词当中，我们现在要理解那“好好先生”的意义是什么？没有人会像我那么无聊了去想这件事情嘛？我要特别去查那个字典哦，去查这个“好”字的意思是什么？简单的说，如果从字面上来说，我们不讲大众的定义了、喔、字面上来说就是一个非常让大家都喜欢的人，让大家都非常喜欢的人，这样讲比较顺一点哦、喔，让大家都非常喜欢的人，那看起来就人畜无害嘛，就大家都喜欢他，但其实哦、喔，如果他真的要做到这一点，会对他周遭的人产生很大的伤害。你要记得，两个人结合的时候，你和他就是一体的了。你和他就是一体的了。以我自己而例为为例子哦，我是一个呃想法异于常人，然后价值观也和别人有很大落差的存在。只要我不谈恋爱，我的心就是平衡的。但如果我谈了恋爱，或是我说我对这个人的这个期待很高的话，我就会希望他能够跟我一样。他说：“哎、欸，这个想法很病态，你怎么可以去要求你爱人跟你一样呢？啊，不然我谈恋爱干嘛？我和他不同，然后每天在那边拉扯，我就饱啦、啊，不需要哎。那如果今天我的对象是个好好太太的时候，那他就会想要去迎合人家，这时候会连我都拖下水。哎、啊，你就帮他一下，会怎么样？大家都是邻居啊，何必呢？妈妈说什么就听，孝顺讲好听叫孝顺，讲难听叫什么妈宝啊。”所以，如果你的对象是这种急于讨好每一个人，或是让每个人都给他很高的评价，基本上一定有一定程度上的问题啦。那这个问题并不是说不好还是怎么样，只是让大家理解哦、喔，慈悲心还有跟别人屈服有很大的不同哦、喔。往往会被冠上“好好先生”这个词，不是因为这个人很有慈悲心，而是因为他对每个人的要求都屈服了，而是因为他对每个人的要求都屈服了，才会让人家说他是“好好先生”嘛。那其实，在近代，我们很常论述这个词，让大家觉得好像这样很不好啦，或者是说什么，哎、欸，对人家的这个给予要有底线啊。这个说法也都是不够完备的。那我们用简单的故事分析给大家听哦、喔。用我个人的例子哦、喔，在我刚出社会的时候，我认为我也是一个好好先生，每个人给我的请求跟给给我的请托，我每一样都做好，对，而且都是做到比别人要求还要更好那么一些一些，上司。同事，然后这个女朋友、爸爸妈妈，他们要什么我就尽量给啊。我就觉得反正刚出生我不懂，我就什么都都 OK 嘛。所以当以前我在跑业务的时候，那时候在卖瓷砖 ，A 前辈跟我说：“你帮我送五个样本到某公司。”B 前辈跟我说：“你不要帮 A 前辈送。”那我怎么办呢？每个人都不能得罪嘛。那我就说好好，我知道东西我还是送去，送去之后回来 B 前面说你有没有帮他送？我说哦，你跟我讲说我已经送去来不及了，我要花很多时间去应对他们每个人对我的需求，然后在女朋友的部分就更有趣了，她想要我怎么样我就怎么样。大家也都说，哎，跟希虽然花心一点，你看他对大家事情都很使命必达，但他最后也就这样跟我离开啊，和我分手了。原本跟我说，就我做这个工作很没前途，所以我去卖冰淇淋。卖冰淇淋的时候，他也没有嫌弃我，但我就会知道，因为他本来在做服务员，后来被调去当办事的这个文员，收入变高那么一点点，他就开始跟我讲说：“按、啊、你做这个工工作不大好，没什么前途。”我就又为了这件事情修正了自己的生涯的目标，去考取世界最大的前三大会计师事务所，都是为了迎合他嘛。然后去了之后，薪水也没有比他在。大集团担任文员高啊，所以他就说他希望我更有发展性，于是我就到了海外去。哎、欸，你会讲哦，老师今天讲这个故事都都没有提到这个，他也都是影响我的一部分而已，而当时也都是为了迎合他跟周遭的人的想法、啊。就连我到最后去做业务的时候，也是大家都说我适合，我才去做嘛。所以当我很努力去要去达到每个人的目标之后，反正我要的是什么，我自己不知道。而通常人家给你的要求，都不是真的为你好。人家要求你，都是有某种程度上他的私利啊，不然人家要求你干嘛，对吧？人家要求你干嘛，对他一定有一些帮助的。那你看啊，我要求我的学生跟要求我听众有没有目的？乍看之下是没有，但实际上呢，我希望每一个人可以过得更好，更好了之后，你就有可能会回馈给我，或是回馈你周遭的人。我对你也有目的的、啊，理解吧？所以如果你要尽可能的满足的每一个人的时候，他没有不好哦。我认为这出发点是很棒的哦。就像我们之前前面几集有提过，人都是为了追求优越的目标。那什么叫优越？对团体有影响力，能够让人家追随你跟敬仰你，这个叫做优越嘛。可是如果你要做到让每个人都满足的时候，你就会变成无底线的给予。我们要否定这个行为哦，听清楚了、哦。如果你要有能力无底线的给予的话，通常你也都要已经有无底线的物质实力。或是心理容量，理解吧？我现在看起来感觉是没有底线了，但实际上我还是有个底线在。你跟我掉头寸，台币二三十万，我可能 OK。对，如果你跟我够亲近的话，但一两百万我肯定拿不出来，能够理解吧？每个人的底线都都都应该要存在的。那如果一个人的成就还不到这个地方，而又经常去迎合人家，人家就会给你好好先生。这个定义，而不是做事情很有脑袋、很有方法、很可靠的男生，好好先生跟可靠不能画上等号哦。所以你不敢嫁给他，这也是原因之一啊。再来哦，如果你各位朋友，你的男性朋友，或者是你的老公，或者是你的男朋友，如果没有叛逆过的，我就劝你哦，真的是在在三思啦、啊。我们讲临老入花丛的人，死得更快。所以，如果你的对象从小到大都是个乖宝宝的话，那你要知道一件事：，他的功能只有一个，是迎合每一个人。你当然恐惧啊，对吧？但是有人会跟你讲这些这些东西吗？不会。为什么？大家都说，哎、啊，要娶要嫁就嫁一个乖乖的就好了。那如果家里出了什么事，他第一个跑给你看呢？没有责任感呢？没有被吓过，他怎么承担压力啊？理解吗？所以我后来是怎么改变的？哦？就是。我一再退让以后，我什么都没得到啊！我对为我的女朋友这么努力，我一再退让，我什么都没得到、啊，所以我才慢慢的理解到，我不能去迎合人家嘛。之后就没有人说我是好好先生哦。所以像后来在大集团工作的时候，人家说啊 b e n n i 很很棒啊，使命必达、啊。这个观念改变了之后，做事就会轻松很多了。那回归到你身上哦，好好这个字，还不就是因为这个人可以认真努力的去迎合每一个人嘛？所以我要你知道一个道理哦、喔，结婚是要跟这个人长相厮守一辈子的哦、喔。我希望啦，虽然说我这个离过婚哦、喔，但是我希望大家理解，如果结婚就是一辈子的事情呢、喔？你要如果你要找的是一个永远都顺服你的人，因为他他是好好先生啊，你觉得 OK 的话，就是也是期待你也是期待他可以顺服你嘛。那代表什么？这也很可怕哦、喔。他的能力在你之下。哇，他他。顺服你干嘛？他顺服你干嘛？我在台湾常诶常常去四大商社演讲哦、喔，然后呢，我很常看到在这些所谓的有头有脸的这个中小型的企业家当中哦、喔，通常都是妈妈或是女主人在主事，但是看起来好像爸爸比较厉害、比较牛逼，但其实都不是，是因为妈妈能力比爸爸好太多了。在台湾的这种地方型的企业都是这个样，主事的都不是爸爸，都是妈妈。那确实是他的能力在你之下，而这些贵妇阿姨，他们不知道这个道理吗？他肯定知道啦、啊。但是为什么他有脑袋，但他不一定有技术啊？那通常都是男性出技术，女性出脑袋啊。那他在某种中，度的能力一定比他好。可是回归到你们两个自己的身上，这个男生的能力表面上是比你好的，因为他在大厂里面担任这个带线的工程师，确实比你优渥了。那反过来讲，又另外的可能性是什么？就是现在我们要讨论这个个案了。他的条件比你优渥很多，然后呢，你只能一再接受他的疼惜，就会变成一种可怕的勒索。你的要求，他每一件事情都做到了，然后呢，你会发现，靠，糟糕了，我好像不喜欢他哎，他好像有点无聊哎。隔壁那个某某那个李先生看起来就有担当多了，身材又好，至少你不出轨，谁出轨啊？对吧？这很现实啊，哪段婚姻没有一段这个关系在？所以代表着你根本就不爱他。那如果他只能这样对你溺爱的话，他也对你如此的溺爱，那是什么意思呢？他也只能对你好啊，懂吗？他对你溺爱，他不是去迎合每一个人的需求，只是你的要求他都做到了。在别人眼中，哎，好像他对你很，哎，他对你很好一样，但是实际上他就是只是在讨好你而已啊。而真正的爱情不能只有讨好这个成分在，谈恋爱绝对没问题的啦。但是爱你们要生活是一辈子的，生老病死哎、欸，啊，每一件事都都都是逆你怎么办？不行啊，所以你要去找到那个可靠的人啊。所以好好先生跟可靠的人是不能画上等号的，这样能够理解吗？再从脾气上来分析哦、喔，就像你所说的，他是一个很好的人，也都没有什么脾气。我们讲哦，有一种东西叫“蕴而不威”啦。如果你每天都这样嘻嘻哈哈，大家都觉得你很棒，人家第一个欺负谁，就绝对是欺负你啦，就绝对是欺负你啦。我记得当时我刚开始开我父亲的车的时候，在家停车都会被别人凶，因为我对每个人都很都很有礼貌，是是是，谢谢,谢谢谢谢，不好意思。人家当然欺负你啊。后来慢慢的社会历练之后，就发现前面这个空位就在我家门口，凭什么我不能停啊？那我就再也不会像以前这样，试试试试，好好，我都很客气。刚刚讲说，哎、欸，某某某，不好意思，我现在车回来了，我要停在我们家前面的这个车位，那也请您把车子移回去。他说啊，不行啊，等下有客人要来啊，你你停远一点会怎么样吗？我说那如果是这样的话，下次回来我也停在你们家的门口，你如果可以接受，那我也可以接受啊，懂吧？不要去怎，不要去想要去嫁给一个每个人都去都都能够迎合他的人呐、啊，理解吧？很多人看起来没有情绪、喔，像有时候我在跟别人谈，很多人现在的状况是有很多朋友不敢对我发脾气，因为我我确实也有一些让人家觉得比较凶的地方了哦、喔。但如果完全都没有情绪，它是一件好事。可是呢，压抑自己的情绪跟心无波澜又是另外一回事哦、喔。压抑自己的情绪跟心无波澜又是另外一回事哦、喔。我来跟大家简单一下分析这两个差别哦、喔。嗯、um, ，我还记得同样一件事情发生在不同的单位。有一个演讲单位呢，邀请了我之后，前呃完全都没跟我联系。到演讲前一天，我问他，打去问他，他才跟我讲说：“哎、欸，不好意思哦，我们那个某某长官把讲师换人了，啊，忘记跟你说。”哦，当时我气炸了，但我就压抑自己，我说：“哦，好好，没有关系，我下次下次我们再合作。”五年的啦，五年前哦。这五年我也不是只有一次遇到这样子的问题啊，已慢慢的也习惯了。以前都会检讨，说哦我是,是太糟糕了，被长官换掉。后来发现不是啦，他临时换你都他不得已的苦衷嘛，有的是他的好朋友不得不换啊，有的是他他有其他的考量，反正不管了、啊。那前两天也发生了一样的事情，我问他我们有没有取消掉，他跟我说取消了。取消了之后，另外老师跑来跟我讲说，更新我想要询问你之前跟某某单位合作的逻辑是什么？我说哪个单位就是这个所取消了的单位，而日期在同一天。那这一次我真的就是心无波澜啊。哦,哦，好，那那我要先确认一下你的讲题是什么。然后事后都跟他完成完之后，他才跟我讲说，哎、欸，不过你怎么对这个单位这么熟悉呀、啊？我说这个这个活动两三年前全部都是我执行的。啊，真的不好意思，这样你又不会很不开心？我说不会啊，因为我，我我认为用不同论点的人角度来出发都是好事啊。况且这个这个工作的难度也不高，而且也是很符合老师您的专业的。我觉得你来处理是一件很棒的事情。我真的完全没有生气。然后事后那个承办单位又打来跟我道歉说，听说那个老师去去找你哦，真的很不好意思。我说不会不会，真的没有，真的不要这么担心。现在就真的是心无波澜啊。你说如果现在有人给我的评价是好好先生，我听了我也不开心啊。我听了我也不开心了、啊。那你要去思考，你的对象是心无波澜，还是都只是压抑自己呢？搞不好他有很多很不爽的事啊，懂吧？所以也要再提醒你哦，如果啊真的是每个人对他要求他都能够满足，连你的无理的要求呢他也都可以满足你的话，就代表他对你没有任何教育的意义。假设他的经济能力很无条很、呃、很好很好很优渥的话，那你当然可以让他宠溺你一辈子啊。但你要知道呢，爱情不是这样子耶，不是一个可以满足你的人就该爱他呢，懂吗？哎、欸，也不是依赖夫妻是一辈子的事哎。用我们频道里面解答爱情很常说的一句话叫做：真爱是饱满了自己以后再去丰盈别人，也可以反过来讲啊，丰盈了自己以后再去饱满别人嘛。那如果今天你这个对象在都在满足人家而没有丰盈自己，他要如何去饱满你呢？他对你说的话会是真话吗？每个人的要求他都达到，那你觉得这个这样子的人可靠吗？所以换个角度想哦，你要真的要讲的话，他也只是很体贴而已，很体贴每一个人，这没有不好。但是哦，你要先理解他对别人的好有没有底线，还有他在每一次发生事情的时候，他是真的处变不惊，还是只是在压抑自己？又或者是他没有选择，不停的在屈服于别人的要求呢？这样能够理解吧？所以希望大家把这一集分享给你准备步入婚姻的朋友。人生哦、喔，并不是说永远都是顺顺利利的，然后也有很多波澜的事情会发生。既然如果你的对象是个好好先生的话，他人生没有太多的历练，他又要拿什么保护你呢？对吧？而你今天主动的询问我说，为什么我不敢嫁？那肯定一定都是这些问题里面其中一环而已啊，理解吧？但但是但是有个但是哦，我只是但是而已，哦。大家不要太在意哦。如果今天对象是我的话，你敢嫁吗？可能也不敢啊。所以这敢不敢完全是取决于你哦。我们讲了这么多，并不是在批评他，是让你知道好好先生的定义是什么，以及你的恐惧。来自于什么地方，所以敢不敢决定在于你，对方是谁其实也不重要，理解吧？永远都没有对的人，只有对的爱人的方法。这个道理跟逻辑，如果你懂了的话，你就不会问我说我敢不敢嫁了。所以我还是祝福你们的哦。你敢不敢嫁是你的事情，我分析给你听了吗？问题在哪里你也知道啦。敢不敢嫁完全都取决于你自己。你也不应该对他有太多的要求啊。但是，有一个但是，很多台湾的女性都是因为男性不争气而不敢好好的努力。真的哦。那如果是嗯男女对调过来，假设是女性的能力比你好，那通常男性也都会试着去追上她。很有趣哦。所以。敢不敢 嫁， 只有你自己能够决定。然后这一集也希望可以分享给你现在认为这是好好先生跟好好小姐的 人， 为什么你要去屈服每一个人 呢？ 你是真的爱他们 吗？ 你是真的有能力照顾好自己再照顾他 吗？ 其实不是 哦， 会被人家讲好好先生、好好小 姐， 都是因为你很害怕自己被别人讨 厌， 你很害怕别人给你负面的评价。因此，你会尽可能的去迎合每一个人，这样能够理解吧？我绝对不会是好好先生，而且在很多地方，我相信蛮多人对我都是有争议性的评论。举一个真实的例子，前几天在一个演讲当中啊，我提到了“赌博”两个字，但我也特别的去解释了，我说这个我们现在讲赌博这件事情，我个人也是会赌博的，但是我只在合法的地方。赌博，比如说力星游轮跟澳门赌场，好，就这个言论哦，就有人跟我讲说，他觉得我这样子是在公开的鼓励大家赌博，我要屈服吗？我不会屈服啊！我说，如果你这么认为的话，所有的课程我都有录音档，三个小时都是整整齐齐的，我可以放出来给大家听，放出来让大家理解状况是什么。如果我要为了某一个人的评价来修正我原本要追求的目标，那我这辈子永远都无法坚持做到我想做的事。那你跟你的先生也一样啊，你得看你们想过什么样子的生活啊。如果今天一个家庭两个人都是好好先生跟好好小姐，那 OK 嘛？你们两个就可以容忍彼此去为别人付出、为别人牺牲、为别人奉献啊。但如果你跟他价值观不一样呢，你会痛苦到死哎、欸，理解吧？不敢。一定有原因，但是你都已经准备要结婚了，所以只有你自己能够做决定。但如果假设我是你哥哥的话，我现在能会告诉你，这个问题不是你该烦恼的，而是男性该烦恼的。你可以跟他讲你真实的痛苦跟真实的疑虑是什么，你就不会这么害怕。我那时候在回答到这边的时候，他的他跟我说什么，你知道吗？他说：“这就是问题啊，我不敢跟他开口。”哎、欸，有趣咯。好好先生呢、欸？你为什么不敢跟他开口呢？他说：“因为大家都认为他很疼我，而且也都觉得他对我真的是非常非常的好。现在好像我拒绝他就是伤害他了。你就看这句话逻辑有多大的问题？好像我不顺从他，我就背叛他了；好像我不接受他的求婚，我就伤害他了。没有、欸，换个角度想。”这也是某种程度上的情绪勒索，每个人都觉得他很好，每个人都认为你欠他、啊，哎，说真的，这样子谈这样子恋爱关系你谈得下去哦，你谈得下去哦，我们讲疼老婆跟疼伴侣哦，不是疼给别人看的啦，啊，如果你有社交圈，很喜欢在你的那个网络上面放闪，也是一样，疼人家哦，你自己知道就好。让很多人知道你疼对对方，不管他是有意还是无意的，都会让对方有很大的压力啦。如果你是被疼的人哦，你还要去分享说啊，我老公对我多好，买一台 iPhone 几送我的话，那你也是在降低你自己谈判的筹码，并不是说谈恋爱我们不信任彼此哦，而是在恋爱的过程当中也是一样，这个世界不是你只有你跟他两个人呢，还有这个社交圈跟大家都在看着你们呢，这样能够理解吗？那一定有人会问呢、啊，老师，啊，我现在对象就是他，那我怎么办？这一题哦，你要自己理解哦。我们在这个行业，虽然我做的是生涯规划，但是很多人来问我问题呢，都会讨论到爱情跟家人哦。那这个是无可厚非的嘛，因为我们工作不就为了爱人、跟家人还有朋友嘛。你的伴侣是什么样子的人哦？你就记得，那就叫一面镜子，你是什么料子，就要跟什么样子的人在一起。你是什么料 子， 就会跟什么样子的人在一起。所 以， 当你不喜欢你的对象的时 候， 你要告诉自 己， 就是因为你现在也不喜欢你自己 啊， 你也不喜欢你自己啦。你不敢 嫁， 表面上看起来是好像你对他有疑 虑， 其实你对你自己有疑虑啦。啊， 讲真的 啦， 如果真的已经看清楚这个明白的 点， 你可能就会跟他分开。分开也没有不 好， 分开也不代表结束。而是能够用更理性的方式来补足自己想要的东西，再来检视彼此的需求，这样能够理解吧？很多人哦、喔，热呃，爱情长跑好几年，结婚之后发现问题很多，我还宁愿在结婚之前，你们多花一点时间沟通啦。但是，但是哦、喔，我先讲，我不鼓励大家去参与什么婚婚前咨咨商啦、啊，还有什么。什么咨询啊？我自己是觉得没什么必要，因为这种东西就是你一旦依赖了之后，以后什么事都得靠他们处理。我个人是不大推崇啦，虽然很多夫妻也都会找我讨论事情，但我我是不收费的，而且我也不会在，我也不会从中作梗。那你要知道，这些人收你的钱，目的是什么？下次继续收你的钱呢、啊？理解吧？所以你们两个得自己好好的谈一谈。然后婚姻跟爱情也不是谈条件，这个谈一谈是能够真的理解你的需求是什么。我离过一次婚 呐， 然后也曾经下过聘 金， 被父母反被对方父母反婚过一 次， 所 以， 我我现在想起来就觉得也没有什么不好。如果勉强和他们坚持到现 在， 其实彼此都是痛苦的。别人会说 啊， 你很有责任感 啊， 很棒 啊， 老公很疼你 啊， 但过得开不开 心， 其实只有你自己知道。而且会问出这个问 题， 就代表你已经不爱他 了， 只是你不敢面对而已 啊？ 为什 么？ 用怯懦的角度，用比较懦弱的角度来讲，是他确实是你的长期饭票啊，他的薪水是你的两倍，对吧？你怎么可能放得下手呢？你怎么可能放得下手呢？再第二个事情是你，你会觉得有种得失心吧？大家都觉得他那么棒，如果我跟他分开，找不到更好的下一个，我怎么办呢、啊？连还没有结婚就有这么不对等的关系，那婚后你们要怎么过生活？对吧？所以，就像你讲的，你的爸爸妈妈哦，那当事人跟我讲，他的爸爸妈妈也是觉得他很好，但他不知道该怎么办。而且，他的爸爸妈妈和这个女孩子都是比较火爆脾气啊，就常常会今天互相彪骂三字经，明天早上起来就互相又互相做早餐给彼此吃。他们很真性情，一家人都很真性情啊。而这个男孩子家里的每个人的形象都跟这个男孩子很接近。男孩子的爸爸是。没记错的话是公务人员啊，所以也就是尽可能在满足每一个人。那女孩子家是做这个菜市场生意的，所以经济实力也比男孩子家好那么一些些。那爸爸妈妈的想法是啊，嫁一个可靠的啊，也稳定的，没什么不好，不要像我们做菜市场这么累，然后又这么没有生活品质。那爸爸妈妈现在也鼓吹他结婚，因为确实两面经的环境都还可以啊。他也跟我讲说，其实结了婚之后，房子他们也都已经买好了啊。接下来孩子的这个教育费用也都已经没有问题了。我说，那如果真的你想要过这种少奶奶生活，当然是最好的、啊。我也祝福啦，但是你要试着爱这个人。爱情如果没有经过考验，没有经过物质的淬炼，那很难成真啦。懂吗？这也是为什么现在台湾去大家的离婚率这么的高的原因。然后也要跟大家呼吁一下、哦，就是也趁这个这个节目跟大家讲，你看到很多人会在网络上晒房子啦，晒晒儿子晒女儿啦，你可能会羡慕他，但我很老实的跟大家讲，很多买房子的这些朋友都是爸爸妈妈协助他买的，所以你也不要觉得跟别人比较有什么不好啦，懂吗？你是什么样子的人，就会过什么样子的生活。有个有权的爸爸妈妈，你就有能力嫁给好好先生。特别是好好先生的爸爸妈妈一定也都是有钱人，哼哼，所以没有对跟错，哦。这句话很有道理哦。好好先生的爸爸妈妈通常的都是有钱人，因为他不需要在社会上生存啊。遇到什么篓子都有人能够解决啊，所以看起来就是一副人畜无害的样子，这样能够明白吗？希望能够大家能够透过这一集更理解自己的需求。我们没有说好好先生不好，而是真的你现在会这么问我，代表你跟他有一些小小的问题在。那希望大家呢能够把这一集分享给现在正在犹豫要不要结婚的朋友，然后也可以分享给爸爸妈妈。就你的爸爸是好好先生，然后你觉得妈妈最近好像行为有点怪异，又或者是分享给有外遇状况的朋友，让他去想一想，都会有很多不同的理解啦。啊，这也很有趣啊！我在录这一集的，哎、欸，在开始录这一集的,的之前，没有多久，有一个朋友打来跟我说，他最近外遇了，觉得很难过。我说、啊、你外遇还难过？外遇是很嗨的事情，怎么会难过呢？他说：“哎、欸，你鼓励我外遇。”我说：“没有，你把话说完。”他说：“因为跟先生的生活一直都很平淡，然后先生也都是上班下班，然后又很常出差啊。我现在这外遇对象是健身教练啊，身材也很好啊。然后他也很直接跟我讲说，他不会破坏我的婚姻啊。老师你怎么看呢？哎<笑>，这个问题我很难回答啦。所以你要知道，如果……你你的对象的形象是好好先生，也就代表他的生活可能真的会比较缺乏情,情趣，然后也没有那种坏坏的感觉啊。正所谓这个至理名言嘛，男人不坏，女人不爱啊，对吧？那男人之所以坏，也不是说他真的烧杀掳掠或是伤害女孩子的心啊，就是单纯他的整个形象看起来比较有自己的原则，比较干练啊。你不会看到好好先生穿着西装笔挺，然后梳着油桶，然后一脸凶狠吧？不可能啊！就像你现在在看节目的直播，你觉得我看起来像好好先生吗？应该也看得出来我很有原则吧。然后我不允许别人欺负我，欺负我就完蛋了啦。但是我也不是那种仇恨心很强的人，可是再怎么样我都不会是好好先生，理解吗？所以，嗯，大家自己好好想一想吧。这题真的没有正确答案，但是我相信听完这样子的分析之后，你自己会有個更明确的方向的。希望大家都可以找到自己的真爱，也要理解爱就是饱满了自己以后再去丰盈别人。OK， 那以上就是这一集全部的内容哦。如果你今天听的时候觉得蛮喜欢的哦，你是大陆的朋友呢，可以在我的网易云频道下面直接留言，我都會回复大家的。那如果你想要试一下找我聊一聊的话，可以加我的微信号，我的微信号是 B 5 1 5二0零幺。那如果你是台湾区、马来西亚、巴西的朋友，你可以直接上网 Google， 我都找得到。我的名字叫李更新，木子李加一丙丁戊己更新的更，王羲之的羲，希望大家都可以。过得更好，然后呢，也希望大家跟拜托大家可以多多分享跟支持我的频道，因为也确实像刚刚我们前面所提的，你在做就会在意它的成绩嘛。那目前的流量呢，确实也都还没有到非常的大，那我还是会持续用这样子的原则来分享我的这个节目，也希望大家可以多多的按赞支持加订阅。那也可以善用这个频道啦。如果你对于生活上有任何的问题跟逻辑，就是一般民众的问答，我也都会做成一集一集放在这个频道里面。或许听一听你就有答案了。那如果你看到其他人有相关的问题，也可以把这个频道分享给他。就这样喽，我爱你们，拜拜。